0: Aqui é o podcast Florescer os Dons, um canal de compartilhamento dos saberes do Flor das Águas. Hoje estamos aqui com a equipe da Casa da Ara Luz para a gente conversar um pouquinho sobre esse movimento do nascer natural. Meu nome é Mani, eu sou um residente aqui do Flor das Águas e vou facilitar essa conversa com essas mulheres da Casa da Luz. Então, vou pedir para cada uma se apresentar, para quem está nos ouvindo poder visualizar quem está aqui nessa roda hoje.
1: Olá a todos, um prazer satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho do que acontece aqui no Flor das Águas. Meu nome é Zara, eu sou residente aqui da comunidade, eu sou parteira, trabalho com gestação, parto, famílias desde 2014 e... E a vida me escolheu para trabalhar com com essa temática né, que tanto me nutre e o que eu sinto que mais me instiga e e me convida a continuar nesse trabalho é ver as crianças tendo essa oportunidade né, ou esse merecimento de nascer em paz, nascer com respeito, com amorosidade as famílias florescendo juntas, que eu vejo que é aí que tá a grande cura da humanidade, assim, receber essas crianças com amor, com carinho, respeito. Isso me anima, isso me motiva a superar todos os desafios do caminho é, para ver isso acontecendo.
2: Olá, meu nome é Amani. Eu sou cofundadora do Espaço Flor das Águas uhum. e dentro de várias atividades que, que eu faço aqui, uma delas é fazer parte dessa equipe maravilhosa da Casa da Luz. Eu faço parte como doula e o que mais me instiga e me anima nesse trabalho é a possibilidade de ver o nascimento de uma família de uma mãe, de um pai, de um filho, de uma filha e ajudar a criar um campo favorável e possibilitador de acreditar nessa possibilidade do parto natural, orgânico e ser uma fonte de amor, de presença, de auxílio. Para que esses seres possam vir ao mundo de uma forma digna, respeitável e muito amorosa, num campo de muito amor, tranquilidade, paciência e confiança.
3: Olá, meu nome é Bhavana, eu sou residente do Espaço Flores das Águas há mais de cinco anos e faço parte dessa equipe como doula já faz algum tempinho, desde que começou oficialmente, é, para mim o que me motivou é, foi algo muito natural e espontâneo chegar aqui na comunidade e, e ver as mulheres é, engravidando e parindo aqui. Uma realidade muito diferente do lugar que eu vim e isso foi me mostrando é, possibilidades de, de, da vida acontecer de uma forma tão amorosa e, e familiar. Então, eu pude ver a partir da vida, do nascimento, uma cor acontecendo internamente dentro de mim. Então, vejo isso como um potencial para muita cura, assim, na humanidade. Agradeço muito por essa oportunidade de estar partilhando um pouco sobre esse projeto tão, tão lindo. Sim.
0: Bom, a Ramani, né, que já está aqui desde o início do Flor das Águas, poderia falar um pouquinho como começou esse movimento de nascimentos aqui do Flor das Águas, antes mesmo de ter esse nome, de ter esse formato Casa da luz Como que foram os primórdios desse movimento aqui?
2: Sim. No início desse espaço, né, Flor das Águas, aonde hoje a gente recebe hóspedes, visitantes, a gente recebia famílias que moravam nos quartos da hospedagem. E aí um casal de amigos nosso engravidou e ela disse, a gente pode ter o nosso filho aqui? E isso foi uma coisa que brilhou muito nos nossos olhos, essa possibilidade. E aí com uma equipe de parto de São José dos Campos, uma enfermeira obstetra e a equipe dela, fizeram algumas visitas aqui no Flor das Águas. E a gente criou esse ambiente propício para ela poder ter o filho dela aqui. E foi um momento muito lindo, muito especial. O primeiro filho da comunidade nascendo na própria comunidade, né? Algo que ainda não tinha acontecido. E aquilo foi um abrir de portas para essa possibilidade. Hum, Depois chegaram mais famílias e sempre casais novos, né? Que vão engravidando. E aí, uma outra amiga querida, também grávida dessa vez falou assim olha a gente vai quer ter o um filho aqui você poderia fazer o meu parto fazer meu parto não né que quem faz o parto é a própria mulher você pode me acompanhar nesse parto e aí eu disse é, eu posso acompanhar você mas eu não tenho nenhuma habilidade nenhuma prática nesse sentido eu posso rezar posso te dar a mão posso cozinhar para você mas receber o seu filho e ajudar naquilo né, que, é, que é um serviço da parteira eu tenho uma amiga querida que é parteira e que pode te ajudar e aí entrei em contato com a Zara e ela veio pra cá, ela não morava aqui ainda e prontamente veio pra cá em 2016 que foi esse parto que eu me lembro acho que é 2016 e aí nasceu esse bebê lindo que é o Govinda E foi o primeiro primeiro momento que eu participei ativamente, assim como o Doula, e foi algo muito especial, muito lindo. E assim foram vindo outros casais com esse mesmo interesse, né, de ter o filho aqui, e essa possibilidade de morar numa comunidade, de ter o seu filho na sua própria casa, foi algo que foi crescendo, e outras outras irmãs e outros casais também tiveram seus filhos aqui com equipe de parto também até que Zara veio morar aqui oficialmente no Flor das Águas e a casa da Luz também nasceu com um desses bebês que aí a Zara também pode contar um pouquinho mais assim
1: esse parto que a Aramane está falando agora né que foi quando nasceu essa equipe oficialmente foi num dia de Natal de 2000 e. vocês que são melhores 18. Data, 2018. Eu tava chegando na comunidade, né, como residente e, junto, esse casal veio, né, para ter o parto aqui. E foi uma história muito linda, assim. Eles simplesmente se conectaram profundamente com a proposta de aquietar de conectar mais profundamente com o final da gestação e ter o bebê deles, né? Expandir a família num local que que oferta e vivencia valores éticos, universais, fraternais, né? Que é aqui a nossa comunidade, né? O Flor das Águas. E, E esse bebê nasceu no Natal e foi muito lindo, assim, como também o parto anterior que foi da da Letícia, né? Foi um, um, um evento muito forte, comunitário, onde a comunidade esteve próximo e cantando e rezando e, e aí nesse momento a, essa equipe com essa configuração atual, ela nasceu junto assim, de uma forma muito sintonizada e, e muito natural é, e aí a partir e aí a gente segue, né? As famílias continuam crescendo é, tanto as famílias que moram aqui como famílias que acabam que que querem vivenciar esse momento vêm e passam um período então e a equipe está crescendo, tem mais uma integrante também, que é a Agostina e assim vai, né tem muitas mulheres talentosas e com essa habilidade aqui na comunidade conforme o o Dharma for chamando, o Dom for chamando essa equipe também ela vai se expandindo né e assim é Quantos partos já aconteceram
0: aqui, no espaço, com a Casa da luz ou, ou fora do espaço também?
1: Foram 11 partos aqui na comunidade, e, e alguns partos também que nessa configuração atual da equipe a gente acompanhou por aqui também, na cidade de Cunha, em Paraty, né, em Mauá, mas aqui na comunidade mesmo foram 11 crianças que nasceram. E...
0: Dentro da, da equipe, né? no caso, você, Zara, é parteira e a Bavana Aramani e a Agostina são doulas. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre o que, o que faz a parteira, o que faz a
1: doula, como é a sua formação como parteira? Eu sou uma parteira tradicional, né? Então, por mais que eu tenha tido uma formação né, oficial dentro de uma escola é um saber que ele é repassado assim, né, de mulher para mulher de pessoa a pessoa e, e é um saber que ele ele permeia muito o espaço cultural onde essa parteira tá inserida, né então ele vai ter um repasse mas ele também se adapta conforme o meio onde essa parteira tá então eu tive esse repasse através de algumas parteiras tradicionais né, e pude no caminho ir aprendendo, estando junto, sendo aprendiz, para então sentir que era o momento de é, atuar nesse ofício já de forma autônoma independente. Então, a parteira ela tem uma, a missão de ter um olhar amplo para aquela dupla que está ali nascendo, né? junto com todo o sistema familiar, mas principalmente no sentido da saúde, da vitalidade da mulher e do bebê que está para nascer. Então, é um um olhar que vai além do físico, sendo que o físico é o o que vai se manifestar primeiro, né? Então, como que está evoluindo esse trabalho de parto, se tem algum bloqueio, se o bebê está com alguma dificuldade, ou se a mulher está com alguma alguma disfunção ali, alguma questão que precisa ser liberada ou que precisa ser precisa de alguma intervenção, né? então um olhar clínico nesse sentido e junto com ele um olhar sistêmico, né? porque as coisas primeiro elas surgem num campo mais sutil, emocional, espiritual. Então ter esse olhar de compreender o que está acontecendo fisicamente, se precisa de alguma intervenção, que normalmente a grande parte dos nascimentos não precisa de uma intervenção assim invasiva. Como a Aramani falou, é muito mais criar o campo, facilitar o processo, né? Mas se acontecer, é conseguir ter o olhar de saber o que, que precisa ser feito e se cabe a parteira essa atuação ou se já é de uma outra alçada, né? Se é necessário uma transferência para uma instituição, para um hospital, né? E... E, no mais, assim, é ofertar aquilo que transbordar, que for de necessidade dessa família, assim, de cuidado, de carinho, de escuta, de atenção, de limpezas. Esse é um pouco o papel da parteira, assim. e E tudo isso já vai sendo construído na gestação, né, e continua depois que o bebê nasce.
2: E as doulas? É, o papel da doula, né, Fala especificamente o que eu faço, né? Porque acabou que eu fui me tornando doula é, participando dos partos. Eu não fiz nenhuma formação de doula, assim, sistêmica, assim como teve, né, aqui no espaço. Formação de doula que a Augustina fez esse curso, outras irmãs também fizeram. Mas acabou que eu entrei nesse caminho, assim, por uma vocação, um chamado da alma mesmo e um chamado das irmãs né que me convocaram para isso mas eu, eu sinto que é um papel mais de criar um campo de escuta de confiança hum, ajudar no que é necessário para a família seja com uma criança que a família às vezes já tem seja com o pai hum, fazendo uma comidinha limpando alguma coisa que é necessário às vezes a própria mãe da mãe que que está lá parindo, né está precisando de um suporte porque também está lá no campo. Enfim, uma massagem, uma palavra, algumas catases que às vezes acontecem, algum trabalho específico para liberar alguma coisa que está precisando. São inúmeros os papéis que a gente ocupa e cria-se um campo muito íntimo, né? E, mas eu, eu sinto que a principal, uma das principais funções da doula é essa conexão profunda com o que o campo está pedindo. Então você está lá a serviço, para servir no que for necessário. E é um trabalho contínuo de aprendizagem, né? porque a cada parto você aprende algo novo. É, é uma grande escola, porque a cada parto acontece uma coisa peculiar. Cada parte tem a sua surpresa, sua, seu ensinamento, então é uma grande escola da vida, da qual o tempo todo a gente está aprendendo e
3: reinventando o próprio
2: papel que a gente ocupa naquele momento.
3: É, também cada mulher é, pede algo diferente, é, não todas passam pelos mesmos processos ou têm as mesmas necessidades, assim como quem está junto, o é um parceiro, parceira, filhos, então é, é ter essa sensibilidade. É, morar numa comunidade aqui na Flor das Águas me ensina muito a cuidar das pessoas, cuidar do outro, do irmão, olhar para o irmão, então sinto que isso facilitou muito um processo de estar durante uma, acompanhar né, uma gestante, um processo de gestação e durante o parto e pós-parto era que um contínuo do que a gente já vinha fazendo aqui na, na, no espaço. e sinto que foi muito natural quando os bebês foram chamando, era uma, parecia um magnetismo, algo que me puxava para estar próximo, assim, o primeiro que me chamou, que me conectei muito foi o Benjamin alguns anos atrás, e e poder estar perto, poder presenciar e e, e vivenciar tudo isso que ia emergendo, assim, emergindo dessa... dessa mulher, dessa família, né, Foi naturalmente chamando. E com essa conexão também que aconteceu com a Zara, ela chegando aqui também, próxima dessas mulheres, foi algo que já estava muito vivo no meu coração. Ela também foi doula. Então, ela foi repassando esses saberes também para a equipe. Desde o começo, a gente se, encontra, se encontrava primeiro online, e, e depois se formalizou o curso aqui então é, tem sido muito rico assim poder contar com a presença dela porque a experiência foi também ensinando muitas coisas é, para ir a, a, afinando um pouco mais esse campo sensitivo
1: e pensando assim né que a comunidade Flor das Águas é, tem uma característica de escola do ser integral, né, a gente fala muito isso, assim, de valorizar cada aspecto do ser humano, da vida, do teu alimento, da onde ele vem, da água que a gente consome, as relações. Então, nada mais vital como nascer, né? Então, numa comunidade, os seres nascem, os seres desencarnam. Então, simplesmente... Brota naturalmente, né? Faz parte, assim.
0: E como é, no caso, esse acompanhamento, ele se dá durante a gestação? Como, qual, qual que é o ideal para poder criar realmente esse vínculo? Como que é feito esse acompanhamento?
1: Quanto antes a família se apresentar, melhor, né? Porque aí a gente começa mais cedo, a gente vai tendo esse tempo um pouco mais longo para criar intimidade, para aprofundar em questões que possam existir né? nessa família, medos, ansiedades, ou mesmo desejos, né, como que essa família visualiza o momento do nascimento, entendendo que não é o nascimento como um, um final de algo. né, ele, ele, Por mais que ele coroe um ciclo, um final de um ciclo, e, há, e seja uma abertura para um novo, é, ele não, não se encerra em si mesmo, assim, né? Pelo contrário, assim, muita coisa vai emergir a partir de um bebê que nasce. É um bebê que nasce, afinal de contas, né? É um filho que vai, por toda uma encarnação, tá ali, né? Trazendo ensinamentos. Então, a gente gosta muito de trazer esse olhar para o agora, sabe? Então, o que, que essa gestação tra- tá trazendo de conteúdo? Que uma gestação muito bem trabalhada, aprofundada e com as questões olhadas com coragem, naturalmente vai facilitar o processo, assim, do parto, do pós-parto. Então, quanto antes essa família chega, mais a gente vai tendo essa oportunidade de olhar para tudo isso. Porém, acontece de algumas famílias chegarem um pouco mais adiante, mais com 30 semanas, 32 semanas, que dependendo como essa gestação está evoluindo, a gente pode até acompanhar e aí a gente meio que tirou atraso, né? Então, a gente faz um intensivo, assim, de se encontrar com mais frequência pra poder fazer um bom trabalho mesmo, assim, né? E esse local da intimidade, ele é muito importante pra gente, assim, porque não é simplesmente mais uma família, sabe? Quem é essa família? E é quase que a nossa família se expandindo também, então, pra gente conseguir ir junto, tem que ter esse local de tranquilidade, né, de intimidade, porque é um momento muito íntimo na vida da família.
2: Eu sinto que isso é um diferencial da equipe Dar à Luz, dessa qualidade de intimidade que a gente desenvolve durante o, o processo, né? porque não somos uma equipe que vai lá e participa, auxilia um bebê nascer e acabou. Tem todo um antes e um depois e essas pessoas que vêm algumas né morar aqui no espaço e ter seu filho aqui fica mais um tempo eles têm essa oportunidade a gente também tem essa oportunidade de vivenciar intensamente né ver os desafios as, as facilidades as crenças limitantes né e, e vai desmanchando né vai conseguindo des, desfazer nós, aprofundar nas percepções porque ao mesmo tempo que é um nascimento é uma morte também o nascimento né é uma morte de de uma uma mulher solteira de uma mulher sozinha que não tinha um outro ser para ser cuidado né é é um nascimento de uma mãe e uma morte de um de um ser solitário assim depois que você tem um filho é um laço muito profundo né para toda a vida Às vezes, entre o casal também, isso gera um pouquinho, às vezes, de conflito para alguns casais. Porque quando nasce uma criança, tem um outro ser que vai precisar de uma atenção muito grande. Então, tem várias coisas que acontecem. Então, a gente procura trabalhar também tudo isso, né? À medida que o casal se sente também aberto para a gente aprofundar. Então, quanto antes a gente entra em contato mais fácil vai tendo essa abertura e essa facilidade da gente ir penetrando também e e vamos caminhando juntos não são só eles que se transformam a gente também se transforma, né? a gente passou por um último parto que a gente acompanhou, foi um processo muito lindo que que a gestante ficou muitos dias né, sentindo as contrações de treinamento, os pródumes e sempre tá parecia sempre que estava agora é a hora agora é a hora e nisso aconteceu tantas coisas maravilhosas e foi incrível o desenrolar de todo esse trabalho de parto foi tão incrível que a gente ficou assim <risos> anestesiadas durante um bom tempo porque foi muito forte sabe para eles e para gente criou um vínculo muito grande então Cada parto e cada casal traz uma surpresa né, e um, e
3: um envolvimento único. assim. Isso é bem lindo, porque o parto ele acontece, né, independentemente da forma como ele for acontecer, né? seja natural, seja cesárea por alguma questão. Então, aproveitar tudo isso que acontece antes, durante o trabalho de parto, é maravilhoso porque isso faz toda a diferença, né, para o que vai acontecer depois que o bebê nasce. É. Então isso, essa, isso que a Dani comentou desse último, dessa última experiência foi maravilhoso porque é, levou a gente a aprofundar um tanto de coisas e perceber que é a própria humanidade se constelando assim nesse processo de morte, assim, é alguém que sabe que vai morrer. E tudo que emerge antes disso, eu sei que eu vou morrer de repente eu vou olhar o mundo de outra forma, porque sim, tem coisas internas acontecendo, um tanto fisicamente falando, a mulher, tanto de hormônio, de coisa, na família, porque é uma família que vai morrer, é outra que vai nascer. Então, poder olhar para isso de uma forma que, tá, tudo faz parte, mas vamos colher, sabe? Então, poder também ter esse acesso aqui. No Flor das Águas, de meditar, de praticar yoga, porque é a história de cada um está grudada no nosso sistema isso vai às vezes se transformando numa tensão, né? Num, numa dor, numa mágoa, conforme a gente vai criando espaço só para acolher tudo isso, vai facilitando o caminho, né? tanto dessa família né? de olhando, de limpando, quanto desse ser que vai chegar, encarnar na Terra.
2: E toda vez que vai nascer um, um bebê aqui É como se um filho De todas nós De toda a comunidade estivesse nascendo Então todo mundo participa De alguma forma desse trabalho Porque pode não estar na casa Pode não estar no quintal, mas está Então cria-se essa egrégora sabe? De proteção, de oração De compromisso né? De acreditar nessa mulher Que está parindo De mandar boas vibrações Para essa família que está nascendo Então isso é muito lindo
1: é, isso é algo que eu acho maravilhoso também, assim. Até é, sinto como se fosse uma nova cultura se assim, instaurando, sabe? Das crianças se acostumando com essa realidade. Nesse parto mesmo, assim, que teve um momento, que, um momento da catarse, né? Que foi forte, assim, né? de sons e tal. O Miguel, que é o filho da Mani que tá aqui, chegou lá, pequenininho, tem seis anos, né? Ele chegou, assim, no meio da, da mata, né? Porque é uma casa mesmo no meio da mata olhando com uma cara, assim, de assustado, porque eram os sons altos, assim, mas ele olhando, eu... mig vai nascer o bebê, é o som da vida! Ele, oh! ele fez uma cara de feliz, ele queria entrar. assim, de emoção, aí, é. aí ele sumiu, aí eu achei que ele tinha ido embora. Aí, daqui a pouco, toque, toque, toque na porta. Tia, eu posso ver o bebê nascer? Ah, é. Então, assim, vai naturalizando, fica a parte, as jovens também que estão aqui, né, perguntam... O Davi também, né? Mas é normal demorar tanto, já não tá na hora. E o que, que acontece se, se o bebê tá sentado? Então aí a gente vai tendo a oportunidade de falar sobre isso, né? E desmistificar e naturalizar. Isso eu acho muito incrível, assim. E não só para as crianças, né? Para todos nós, todas as mulheres e homens daqui da comunidade, que às vezes nunca tinham lidado também, né? Ouvido falar, ou visto de perto um bebê nascer. que tiveram outra natural. história
3: que possam ressignificar, ressignificar. também.
1: É muito lindo.
3: Sim, eu sinto isso também. É
0: bem integrativo, né? Porque a gente como comunidade é um corpo só. Então, todos os partos que acontecem são partos de todas nós, né? De certa forma, que a gente participa. Mesmo, no meu caso, que não acompanho, assim, então, de perto, é muito significativo. E é esse movimento de expansão, né? Novos seres chegando e todos se expandindo junto. É, e no caso, as pessoas que queiram é, ter o parto acompanhado pela equipe da Casa da Era Luz, elas precisam morar aqui na comunidade, elas têm que vir antes, como que se dá esse movimento, para explicar para quem tivesse interesse?
1: Não necessariamente, né, a família precisa morar aqui. É, a gente tem focado mais em acompanhar esses partos que aqui na comunidade ou na região, né, porque a gente tem uma dinâmica comunitária intensa, assim, não somos só uma equipe de parto, somos muitas outras coisas. E, então, é, existe essa possibilidade onde a gente sentiu de abrir essa porta para famílias que sintam o chamado, né, de vir passar o finalzinho da gestação aqui, residir esse período aqui, ter o bebê e ficar um período depois. Mas também a gente acompanha partos que sejam próximos, uma hora, uma hora e meia daqui a gente consegue também dar essa assistência. Um dos pré-requisitos
2: é que a mulher esteja com uma boa saúde, atendo um acompanhamento pré-natal, oficial, assim, porque para facilitar né, o processo nosso de acompanhamento.
1: É é um respaldo, né? E é na verdade uma é um, um dever mesmo assim né tanto de direitos como de segurança ah, então para esse bebê nascer em casa precisa assim estar tá enquadrado como uma gestação de baixo risco né está tudo seguindo bem com o bebê com a mulher e aí mesmo assim os riscos eles existem porque eles fazem parte da vida né porém muito menores e a gente segue acompanhando bem de pertinho assim é para que tudo corra dentro de uma segurança adequada. Sim, então é
0: feito esse acompanhamento pela equipe, né, todo integrativo, como vocês falaram, e é essencial também que haja para Natal convencional para poder ver Sim. tudo
2: que é que a gente sabe que é necessário, né? E é... aí tem encontros hum. online, né, uma vez por mês, porque quando a pessoa não mora aqui, hum. né, esse os primeiros contatos, quando não dá para ser pessoalmente, eles são feitos online, né? Às vezes só com a parteira, dependendo do que... Ah, dependendo se a gente, se uma de nós como doula também pode contribuir para alguma... com algum tema específico que somos capazes, né? Seja com alimentação, seja com alguma, com alguma questão é, terapêutica, enfim, tem vários, várias linhas que a gente pode atuar. Mas tem esse
1: acompanhamento online também. E quando a família chega aí é um intensivão. <risos> <Sim. mas risos> é bastante. A gente fica bem próximo, assim, né? Tá sempre junto. E, e para além do, do pré-natal, que também é um pré-natal que a gente faz, né? É um convívio que a gente também valoriza, assim. Então vamos tomar um café da tarde juntos, vamos passar um tempo junto, que isso vai criando esse vínculo também necessário, né, para esse momento. É, imagino que seja bem importante né, ter essa intimidade, porque
0: é um momento de extrema intimidade ali, sim, né. É. e isso no caso quando que vocês falaram quando a família chega quando vem ter o parto aqui quando vocês vão acompanhar o parto sem ser aqui dentro do espaço aí no caso mais próximo ao período da gestação vocês ficam assim de sobreaviso e essa a pessoa mora mais ou menos uma hora e meia daqui quando ela começa a ter as contrações é tranquilo, dá tempo de vocês chegarem sim, né,
1: como é que sim. é é, costuma ter uma, uma cadência mais ou menos previsível, por mais que cada corpo vai evoluir de uma forma e às vezes traz um mistério, algo totalmente inesperado, porém tem algo, alguns sinais que vão mostrando pra gente que de fato esse trabalho de parto está se aproximando, né? De qualquer forma, entre 37 semanas e 42 semanas daquela gestação a gente está disponível. <risos> e aí a gente fica atenta sempre, né? É, e quando é mais distante a gente vai logo, assim a gente não espera tanto a, o, o processo evoluir. Até aqui na comunidade a gente já gosta de já ir chegando, né? Mas a gente chega e aí olha a família e fala: vocês querem ficar um pouco sozinhos? A gente pode sair, voltar porque a gente está do lado, né? A gente pode ir para casa, tomar um banho e voltar. Mas quando é fora a gente logo vai. E já fica por ali, conforme o corpo for apresentando que é o trabalho de parto mesmo, né? Às vezes são alguns sinais bem evidentes, uma bolsa que rompe, ou contrações já com um intervalo mais curto, mas às vezes ainda é algo que pode ser só esses pródromos, né? Que são contrações que ainda não são de trabalho de parto, mas dependendo da situação mesmo assim, a gente vai para avaliar, olhar de perto... E aí, quando não é aqui, a gente também visita a casa da família, né? E vai fazendo esses encontros também presencialmente, quando vai chegando mais perto. E o online tá sendo principalmente agora, né? Na é. pandemia, assim, às vezes é online até com quem tá na cidade, porque a gente tem evitado, né? Porque é um trabalho que a gente precisa estar tá muito respaldada e segura. Porque a gente tá convendo com pessoas que também estão vulneráveis, né? No momento. Então, a gente precisa se proteger também, né? Uhum.
3: Sim.
0: E, no caso, a gente sabe que tem muitos países que incentivam esse, esse parto domiciliar, né? É, vendo que isso é muito benéfico, positivo para a mãe, para o bebê, para a família como um todo. E, no Brasil, isso, a gente sabe que isso não acontece. Mas, no caso aqui, é, se a mãe precisa de um, de um plano B, né, você já conta com essa possibilidade? Como que costuma funcionar isso?
3: Aqui
1: em Cunha, a gente conta com um Plano B que é na cidade vizinha daqui, que é Tinguetá, Porque a gente tem na nossa cidade uma uma situação que a gente nunca sabe como vai ser quando a gente chegar lá. né? É um hospital que tem uma maternidade, mas que ela só está ativa duas vezes na semana. E que muitas vezes, no natural, é ir para uma cesariana... Então, a gente já ativa, a gente já tem um plano B, nosso plano B estruturado é em Guará. Então, a gente sempre tem um carro à disposição, né? Algumas famílias têm plano de saúde, outras não. Então, isso faz variar, talvez, aonde vai ser o atendimento. E e numa necessidade de plano B, o que não é comum acontecer, a gente vai para essa cidade vizinha. E aí, assim é algo que a gente não espera chegar em situações críticas para fazer uma transferência, porque a gente tem uma estrada, né? Então, muitas das situações a gente maneja muito bem em casa e outras a gente nem precisa esperar que elas se manifestem, né? Que é algo que já começa a se apresentar com uma necessidade de isso aqui estar se mostrando mais urgente, né? De uma intervenção médica, de uma intervenção alopática que isso a gente não faz em casa. Então, aí a gente transfere, e isso é muito conversado, e é muito já é, clareado com a família durante a gestação, sabe? Deixem a mala de maternidade pronta, porque mesmo que algumas vezes se revelam e não fazem, <risos> mas a gente fala bastante sobre isso, para que os hospitais, para que a relação com o hospital e com a medicina ela seja já muito bem acolhida no coração, assim, porque ela é Incrível, né? Que bom que ela existe, assim, não rejeitada. Porque, às vezes, eu até falo assim, olha, às vezes a rejeição e o não querer olhar vai te trazer para uma necessidade de precisar ir pro hospital, porque é onde a cura precisa acontecer, né? Então, já vai trabalhando, já vai mandando amor, agradecendo tudo isso que existe, né, que está disponível.
0: Sim, então tem essa...
1: Bom,
0: em né, casos de que realmente seja necessário, Dá para contar com esse suporte, Sim. né? E tudo feito dessa forma, bem segura, bem acompanhada, né? É... Bom, acho que vocês poderiam falar, para finalizar, só um pouquinho mais enfatizando de quais são os benefícios, além dos benefícios evidentes, talvez, né? Não sei se a cada um tem uma, uma visão, uma percepção, mas desse tipo de nascimento, de nascer em casa, nascer... Talvez para aqueles que podem estar aqui numa comunidade, ou mesmo para os que não podem, né? Que vocês vão acompanhar em casa. Como que é esse esse nascer em casa de forma natural?
1: Para além de todos os benefícios biológicos, né? Que que são ofertados ali para o bebê. Todos os sinais, assim, de que de que esse mundo é bom, sabe, sim, de que ele pode confiar, é... eu vejo que, que esse tempo do trabalho de parto e desse espaço criado, desse campo de acolhimento para que ele aconteça como ele deve ser, ele facilita muito No vínculo familiar, esse é um dos pontos, a gente pode ficar, acho que horas falando dos benefícios que a gente, na nossa visão, assim, num vínculo profundo com aquele ser que está chegando, porque é inenarrável o que vai sendo construído, vivenciado durante cada contração e durante todo esse tempo, né? Porque cada bebê vai trazer sua história através do processo do nascimento. Então, poder pausar os estímulos externos todos e só vivenciar aquela ritualística de chegada daquele bebê, isso vai criar um campo muito propício para essa família ser uma família, né? E se olhar e e se aprofundar. E, E aí eu vejo que esse ponto, porque alguns bebês não vão nascer em casa. Vai ter uma história que ele vai precisar nascer de um parto hospitalar, através de uma cirurgia. E isso é pior do que nascer em casa? Não é pior do que nascer em casa. Porém, só de dar a oportunidade de que se manifeste a experiência, isso já faz toda a diferença. Então, eu vejo que esses sinais que vão sendo dados para o bebê, né? de que tá tudo bem, de que pode vir, que a gente tá te esperando, tá tudo pronto pra você, a gente te ama, tudo isso já vai ficando um imprint, assim, naquele ser, né, celular mesmo, memória celular. E e aí, claro, um bebê que que tiver a oportunidade de nascer de um parto vaginal, isso vai facilitar todo o processo respiratório dele também, ele já entra em contato com a macrobiota daquela vagina, então isso faz com que ele se fortaleça no sistema imunológico dele, Então, tem tem todos esses pontos também físicos de recuperação da mulher também, né? Recuperação de um parto normal é muito mais tranquila. Hum.
2: Hum. É, a Zara já, já disse várias coisas, né? Que eu também considero importante. E fiquei pensando aqui tantas mais, né? Que a gente pode citar. Mas uma coisa sobre o tempo, né? o bebê nascer no tempo dele, na hora que é para ele nascer. Ter essa paciência, sabe? Ele nascer num campo de paciência e de espera e escuta profunda de qual é o tempo desse bebê, né? Sem acelerar nada e com calma. Eu acho que isso é muito bom, muito importante num tempo que Tudo é tudo feito com pressa hoje em dia, né? Tudo é imediato e tudo é pra já. Não, um bebê faz você. Calma aí. Eu vou nascer a hora que eu estiver pronto, né? Então, isso eu acho lindo. A gente dá essa oportunidade do tempo. E a gente ficar tranquilamente esperando. Sinto também a vantagem de nascer em casa é você acabar o seu parto e você tá no seu lar, no ambiente que você se sente mais segura, tanto para parir, quanto depois para você se recuperar, na sua cama, no seu banheiro, na sua cozinha, com tudo lá, do jeitinho que é seu, num lugar confortável, sem ter que estar tá num ambiente que às vezes né, é propício a você pegar uma infecção, ou até um covid e tantas outras coisas, né? E tá lá já, você tá no seu ninho. Tem essa coisa do ninho, né? Todos os animais, mamíferos, né? Eles procuram um lugar aconchegante e acolhedor para parir, que seja quentinho. Então, que melhor lugar é esse que é a sua própria casa? Hum, e pra todo o depois, né? Porque a gente também acompanha essas mulheres. O depois do parto não é só o fato de você parir. O pós é tão importante como a, a parte, o pré, né? Então... Você preparar o seu peito, você entender o que é amamentação, que muitos romantizam a amamentação, né? E, ó, oh, é incrível, ou outros acham super difícil. Enfim, tirar um pouco dessas. Dessas. Uh, esqueci a palavra, mas assim. Uh, enfim, desmistificar né? a amamentação, ajudar a mãe e a mãe tá num lugar confortável para sentir essa descida do leite para ela se recuperar se tomou ponto enfim de tudo que um, um parto precisa de recuperação né já tá lá com a família perto não tá sozinho o bebê tá juntinho então o bebê tá lá coladinho né o, o povo indígena diz que a coisa mais importante um amigo meu médico diz que os bebês indígenas não choram quando nascem por quê porque antes de qualquer coisa um bebê precisa de pele, então o fato de ficar corpo no corpo da mãe só sentindo o calor da mãe, esse momento é tão mágico ter esse tempo para cortar um cordão umbilical, né? ter um ritual para isso, enfim, eu poderia ficar falando horas aqui, mas sinto que isso já contempla um tanto de coisas assim.
1: Algo que acho que eu sempre gosto de falar isso, né? Falar esses dias de olhar o contexto do bebê nascendo, né, do parto em si, não só do momento do bebê nascendo, mas todo o processo do trabalho de parto de comparar com o ato sexual, né, do momento da relação sexual que duas pessoas têm de intimidade, né? E aí cada um pode refletir assim, que tá ouvindo, né? Como que eu gosto de me sentir nesse momento? Momento que eu tô tendo essa troca tão íntima, tão profunda com alguém nu, né, assim... E aí cada um vai ter uma resposta. Provavelmente a maioria das pessoas não gostaria de estar se sentindo observada, de que tivesse uma outra pessoa que não está envolvida no contexto, perguntando o seu nome, seu endereço, se você tem alergia a tal medicamento, e fazendo um monte de outras perguntas, e eles várias vezes por várias pessoas diferentes, medindo a sua pressão com muita frequência, várias pessoas diferentes examinando como que está a progressão do processo, né? No caso do trabalho de parto, o colo do útero, que é extremamente tocado, né? Então, o que facilita o processo do prazer, né? Numa relação sexual é muito parecido no trabalho de parto. É luz baixa, é fala baixo, é muito mais olhar e sensibilidade do que conversa. É carinho, é amor, é acolhimento, é intimidade, né? Para que esse corpo se abra para a passagem do bebê e o ambiente domiciliar, ele facilita muito para isso também. Pode ser uma casa de parto, né? Ou um local que seja pensado para isso também. Vai com certeza auxiliar bastante na chegada do bebê.
3: Agora, quem chega aqui na Flor das Águas um pouco antes tem essa oportunidade também de parar um pouco, porque é tão difícil se desconectar do mundo quando você já tem uma rotina específica, o trabalho. Chegar aqui de repente, não. Agora você vai olhar para você, para o seu filho, sabe? E se entregar a, a esse carinho que, que a comunidade toda oferta, para a família toda. Então. É isso, eu sinto que é um plus. Com certeza, é um plus.
0: Ah, Ai, tá maravilhosa essa roda, eu tô sentindo essa (risos) energia super feminina, super acolhedora, sinto que esse movimento também de nascer nessa energia feminina tão pura, que né, aqui no caso são mulheres, mas não que seja uma energia específica das mulheres, mas é uma energia que se manifesta nos seres, né? E naturalmente muitas vezes mais pelas mulheres é, os seres eles chegam realmente nessa confiança no mundo né, de que o mundo é bom <risos> e se sentem acolhidos e a família também se sente acolhida para esse novo renascer da família esse nascer da mãe esse nascer do pai nesse contexto acolhedor de integração que sinto que o nosso mundo precisa tanto disso um mundo que às vezes polariza tanto o masculino e o feminino com tantas feridas a serem curadas o masculino do feminino é, como é bom poder ofertar esse campo de, de integração, né, de cura desses, dessas polaridades que na verdade são una né? Uhum. E a gente está aqui hoje alguém tem algo mais a acrescentar? Eu me lembrei de
2: algo que eu acho que vale comentar que como equipe também quando vem essas famílias para cá elas têm a oportunidade de ter um chá de benção que a uhum. gente organiza com o maior amor e carinho que é um momento assim Antes né, do parto, algumas às vezes uma semana ou duas semanas, enfim, nesse finalzinho dessa mãe receber todo o carinho, atenção, esse casal, né? Que vai e aí toda a comunidade participa, leva presentes, leva bênçãos, a gente leva símbolos que podem compor o altar daquela família para o bebê nascer. E agora a gente também está fazendo um trabalho para depois que os bebês nascem, que é um trabalho. Para as mães que, 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 que querem ter um fechamento de pato, que isso é feito depois de 70 dias, ou e para qualquer mãe que já pariu há muitos anos, que é um, é um momento. Eu recebi esses dias e foi incrível. É um momento de amor, carinho, acolhimento, que muito íntimo também, de você com você mesmo, com o auxílio da equipe, através de massagens, de banho de palavras e de um de uma ritualística que te ajuda a fechar processos que o parto abre tantos processos né então a gente também oferece isso como uma como um dos nossos trabalhos que a gente vai ampliando né cada dia hum. <risos> achei que deveria falar sobre isso é, essas
0: formas né de conectar com o parto com o nascer <risos> sem nascer e a gente está aqui hoje auspiciosamente também nessa lua cheia de Vesac, hum. né, nessa energia super potente, falando sobre essa energia super potente de nascimentos.
2: E a lua cheia atrás, né? Essa história é... do nascimento. Imagina quantos bebês não devem estar nascendo exatamente agora. Sim,
0: né? <risos> e tá muito linda a energia aqui. Então, agradecer por esse encontro, hum. agradecer por essa realização aqui no pôr das Águas. E a gente vai deixar no, na descrição do podcast o contato é, da Casa da Ara Luz para quem tiver interesse em, em saber mais, né?
2: E entrar em contato. Logo a gente vai ter um site também específico da, da Casa da Ara Luz e também um Instagram próprio, que hoje em dia é mais passado nos Instagrams pessoais, assim, a gente põe algumas coisas no flow das águas, mas a gente vai ter um Instagram próprio para colocar mais notícias sobre esse trabalho.
1: assim,
0: ah, quando quando tiver o Instagram a gente coloca na descrição do podcast <risos> vem o link do Instagram. <risos> então agradecendo gratidão. gratidão. Até o próximo episódio.
2: Namaste. Namaste.